0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de notre côté, communiquer. quoi aux sociologues. Et pourtant,
1: un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph, t'as des fans. Écoute, t'as des fans. Il y a un monsieur qui nous a écrit, un auditeur, Monsieur Denis Yalongo, qui m'a envoyé un dessin de toi. Voilà, je l'ai ici. Est-ce que tu oh, vois sérieux? ça? Dit?
0: Oui, je vois très bien. Il m'a, il c'est a fait, un dessin.
1: Il y a un dessin de toi, il y en a un de moi ici <rire> et il y en a un de Mathieu. Alors, euh, c'est les trois méchants. Donc, Mathieu, tu eh, as ton okay. dessin, je le mets de côté. La prochaine ah fois bah que tu oui. passes au bureau, je te le donne. J'aimerais beaucoup. Johnny J'aimerais Yalongo.
0: Beaucoup. <rire> <Okay>. Merci, merci, <rire> M. Yalongo.
1: Écoute, euh, Joseph, euh, on a l'impression, parce que là, on parle de trans, de trans, de trans partout et tout ça, LGBT, ouais. non-binaire et tout ça, on a l'impression qu'il y en a un dans chaque famille. Là. Il y a une personne dans chaque famille euh, partout euh, qui euh, se, se questionne sur son orientation sexuelle, sur sa sexualité. Et là, tu arrives aujourd'hui dans ta chronique de journal et tu dis c'est quand même, c'est quand même marginal. Et là, tu as des chiffres qui a des chiffres qui, qui a sur la situation aux États-Unis. Moins de 1 des Américains nés avant 1946 identifiés comme LGBT. 2,6 des baby boomers nés entre 47 et 64 identifiés comme LGBT, etc. Donc, tu vois que c'est quand même un phénomène marginal, mais on en parle comme si la marge était maintenant devenue le centre.
0: Bon, alors, Richard. Commençons par le commencement. C'est ma fille qui euh, a porté à mon attention ce qui, à l'origine, est un sketch humoristico-sérieux du comédien américain Bill Maher, qui euh, révèle, qui ramène en fait un sondage Gallup de l'an dernier qui montre qu'en fait, entre la tendance à s'identifier comme LGBT et large, il y a une corrélation massive. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on s'identifie. Mais surtout, ce qu'il notait, c'est qu'en gros, ça double à tous les 20 ans. OK, donc Alors, c'était en...
1: marginal à l'époque des baby boomers, ben, beaucoup voilà. plus marginal, Écoute, et là, mais... ça double à tous les 20 ans.
0: Richard, chez, chez ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire très précisément les enfants, les jeunes nés, entre 1997 et 2012, donc si tu veux, les jeunes qui ont entre 13 ans et à peu près 25 ans, aux États-Unis, ils sont 20, 20, 20,8% à s'identifier comme LGBT. Ça, c'est 1 sur 5 entre 13 ans et 25 ans, alors qu'en réalité, on sait très bien que euh, les gens avec une vraie dysphorie de genre sont quoi 1% ou à peu près. Donc évidemment, le comédien, avec cette liberté constituée les humoristes que n'ont plus les universitaires tétanisés par le wokisme, lui pose la question. Il dit, au-delà des cas réels, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode dans cette recherche euh, d'une nouvelle identité. Et au fond, il il note que euh, les jeunes filles sont particulièrement à risque et là, il ramène euh, par, par la bande, ça soulève une question évidemment que, que beaucoup d'autres euh, spécialistes ont soulevé et qui leur a valu de vives, vives attaques. Est-ce qu'il y a pas là une contagion sociale? Est-ce qu'il y a pas là un effet de mode? Euh, et, 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 et évidemment, à, 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 ça, ça soulève une question qui est, est-ce que quand un jeune se pose des questions normal sur son ressenti, est-ce qu'il vaut pas mieux être prudent au lieu de se lancer rapidement dans les bloqueurs de puberté et l'hormonothérapie et des traitements lourds qui ont des conséquences qu'on connaît encore mal?
1: Et là, Bill Maher disait, à ce rythme-là, à ce rythme exponentiel, on va tous être gays ou trans en 2054. Parce que si ça goûte à tous les 20 ans, effectivement, en 2054, on est tous gays ou trans
0: alors évidemment il, il le dit il le dit à la blague mais dans le contexte américain il dit c'est quoi cette idée qu'il faut absolument se mettre à quatre pattes et dire oui au ressenti d'un enfant de 8 10 ans alors qu'en fait euh, euh, l'enfance c'est c'est euh, on est toujours en plein ressenti. Notre ressenti change tout le temps. Et comme il dit, s'il fallait que le ressenti d'un enfant de 8 ans annonce le futur, la société serait pleine de cow puis et de princesses. Et dans ce sketch que j'invite tout le monde à aller voir, il dit, moi, quand j'avais 8 ans, là, je voulais être un pirate. Heureusement qu'on m'a pas séduit une chirurgie pour m'enlever un œil et me poser une jambe de bois. Là,
1: <rire> Écoute, j'ai, j'ai deux filles. Euh, j'ai j'ai un fils de 15 ans, mais je vais te parler de mes deux filles. Okay? Une de 24 ans, oui. une qui a 27 ans aujourd'hui. D'ailleurs, elle, est en, elle vit bon en sein. Australie. Elle vit en Australie, oh. elle a 27 ans aujourd'hui. Mes filles m'ont dit, euh, « Papa, c'est pas comme dans ton temps. » Et effectivement, ça change. La sexualité, pour nous, pour ma génération, c'est un spectre. On se promène là-dedans. Moi, j'ai dit mon spectre à moi, quand j'étais jeune, c'était gros sein, petit sein. C'est ça, mon spectre. <rire> tu Comprends-tu? Je me promenais là-dedans, entre gros sein et petit sein. Eux autres disent Des fois, t'es avec une fille, des fois, t'es avec un gars, on est fluide, c'est de même. Est-ce que ça se peut que, effectivement, il y a. Un changement, tu sais, comme, quand les baby boomers sont arrivés avec l'amour libre, etc., les parents disent, c'est épouvantable, ça n'a pas de maudit bon sens parce qu'eux autres, tu mariais, t'es en premier chum, ta première blonde, puis tu mourrais avec à 80 ans. Les jeunes sont arrivés, non, on fait ça différemment. On a plusieurs compagnons, un compagnon, un bon. Là, ça se peut que, c'est, on s'est rendu là. C'est un spectre.
0: Richard, C'est-tu? Richard, un instant, là. Un instant, là. Un instant. Ici, il y a des nuances à faire. Que les jeunes d'aujourd'hui soient plus ouverts que nous jadis, moins rigides dans leur définition et veuillent expérimenter différentes orientations, différents partenaires, c'est leur affaire et je n'y vois pas de problème majeur. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est quand certains poussent ça jusqu'à la négation des réalités biologiques. Alors, tu peux Expérimenter ce que tu veux, tu peux avoir toutes sortes de points de vue euh, sur comment il convient de vivre sa vie, mais tu ne congédies pas une réalité biologique fondamentale qui est que il suffit de regarder les appareils reproductifs pour voir que fondamentalement le sexe est binaire, C'est-à-dire qu'il y a essentiellement deux types de gamètes. Il y a les ovules et il y a les spermatozoïdes. Et la dernière fois que j'ai vérifié, seules les femmes peuvent porter des enfants. Autrement dit, oui, on peut expérimenter différents, différents euh, modes de vie, mais n'allons pas jusqu'à congédier la, 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 la biologie et n'allons pas jusqu'à faire en sorte que le respect du ressenti des gens euh, gomme comme les, 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 les pères, mères et les réalités fondamentales de la biologie et de la reproduction humaine.
1: Et là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des individus qui se sentent pas bien dans leur corps ou qui viennent au monde avec deux sexes ou etc. Et là, j'entendais un, un expert, un commentateur dire, écoute, il y a des gens qui viennent au monde seulement avec une jambe. Mais est-ce qu'on peut s'entendre qu'un être humain a deux jambes? Un être humain a deux jambes. Oui, tu vas trouver, il y en a qui viennent au monde pas de jambes. Il y en a qui viennent au monde avec une jambe. Il y en a avec une grande jambe et une petite jambe. Mais ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est minime. On peut dire, un être humain vient au monde avec deux jambes.
0: Ah, euh, Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est évidemment, évidemment, euh, euh, Richard, un domaine où il faut se méfier de l'étiquette expert. Parce que c'est évidemment un un domaine dans lequel des lobbies extrêmement efficaces et assez radicaux, merci, sont devenus extrêmement influents et, euh, euh, par exemple, ont une considérable influence sur les politiques publiques. Je te donne par exemple juste un, un, une série d'exemples qui ont été bien documentés au Canada, ces hommes reconnus coupables de crimes violents et qui disent « je me sens femme » et simplement au nom du ressenti, demandent un transfert dans une prison féminine où là, évidemment, ils arrivent et si pieds 2, 220 sèment la terreur dans des prisons pour femmes. Le gars est fondamentalement un homme qui, qui qui se disent, dé- qui se définit comme femme parce qu'il a compris évidemment tout l'intérêt qu'il pouvait euh, trouver euh, là-dedans. Donc, euh, mmh. ça entraîne, ça entraîne. Euh, c- c'est pas simplement un débat théorique. Ça entraîne des décisions de politique publique qui sont porteuses de conséquences. Et moi, ce qui me frappe, Richard, c'est que quand tu lis un peu sur cette question, tu vois que dans de nombreux pays européens, qui ne sont pas particulièrement des repères d'obscurantistes je pense notamment aux pays scandinaves, euh, qu'on a souvent présenté comme l'avant-garde du progressisme, et eh bien dans ces pays-là, on est en train de mettre les freins en se Mais... disant « Wow, il est normal qu'un enfant se pose des questions sur son identité, sur son ressenti, il faut écouter, comprendre, accompagner et attendons Mais... Attendons qu'il ait l'âge de raison et la maturité pour se lancer dans des changements lourds et irréversibles.
1: Comment tu expliques, que comment tu expliques la théorie du genre, là, euh, qui dit, entre autres, qu'il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin et tout ça, qui est une théorie quand même relativement récente et qui n'a pas vraiment non plus de base scientifique. Comment Absolument. c'est ça bon. que cette théorie-là est rentrée aussi rapidement dans nos universités, dans nos institutions, dans nos organismes? Très rapidement. Comment ça se fait je,
0: je, 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 je crois que je crois que le, le, le monde universitaire, l'humain en général, a évidemment horreur du vide. Et à partir du moment où les grands discours idéologiques euh, du passé sont un petit peu tombés en désuétude ou en crise, eh bien, il y avait une demande pour des systèmes explicatifs simples, prétendant avoir des réponses à tout. Autrement dit, Richard, ce que je suis en train de te dire, c'est la théorie du genre et autres virus woke ont pris la place, laissée vacante, par le marxisme de jadis. Jusqu'aux années 80 à peu près, le marxisme et tous ses dérivés étaient très puissants dans les milieux intellectuels. Puis évidemment est arrivée la crise de la gauche, l'effondrement du modèle soviétique, et comme il faut absolument être progressiste pour contester l'ordre établi, il fallait un discours, il fallait un prêt-à-penser. Ah ben ce discours-là est arrivé et il est venu combler une demande de radicalisme. Je
1: trouve que ta, ta théorie ta, elle, elle, elle est pleine de bon sens. Nos chroniques sont un peu complémentaires aujourd'hui, euh, Joseph, parce que moi je dis, ok, bon, mettons c'est une construction sociale, le genre. Mettons je dis à un enfant, toi t'es masculin, toi t'es féminin, t'es un gars, t'es une fille. Bon, mettons c'est une construction sociale. Il y a des millions de constructions sociales. Par exemple, le fait qu'on va travailler habillé. C'est une décision sociale, c'est une convention, c'est une construction. Euh, on a décidé pour aller travailler, c'est habillé. Par exemple, la nuit, on dort, euh, le jour, on travaille. Sauf exception, mais tu sais, on n'enverrait pas nos éco- nos enfants à l'école la nuit. Euh, on n'ouvre on, on, on pas les écoles la nuit en disant, Bien, tu vas aller à l'école la nuit, tu vas dormir le jour. C'est une convention. Est-ce qu'il faut détruire toutes les conventions sociales voilà. qui régissent la vie en société
0: Richard, deux points là-dessus. Premièrement, je suis évidemment entièrement d'accord. Premier point, non seulement la vie sociale est faite de milliers, et millions de conventions, mais la vie sociale n'est pas possible sans, sans convention. Conventions. Voilà, autrement dit, si les gens ne s'entendent pas sur un minimum de codes culturels et sociaux, comment pourront-ils s'associer, communiquer, collaborer Il faut. Des, des conventions sociales. Deuxièmement, plusieurs des conventions sociales que tu évoques sont pas des conventions nées hier. Ce sont des conventions qui durent depuis des centaines, depuis des milliers d'années. Je pose une question toute simple. Coudon, ça se pourrait-tu que si une convention traverse les siècles, c'est peut-être qu'elle a fait la preuve de son utilité sociale. Autrement dit, si une convention dure... C'est peut-être qu'elle est porteuse d'une certaine sagesse séculaire. Autrement dit, cette convention, elle a été testée. Et si on s'en est pas débarrassé avant, c'est parce que justement, elle joue un rôle utile. Richard, les conventions sociales qui ne servent à rien tombent d'elles-mêmes. Si une convention perdure, c'est parce que les gens lui trouvent un rôle utile. Il y a une raison pour laquelle on continue à aller au travail tout habillé. Parce qu'on sait très bien que si on allait tous au bureau demain, les uns tout nus, les autres habillés, ça causerait tension, nervosité, ainsi de suite. Les conventions rendent la vie sociale
1: tu sais, con... je fais, mettons, moi un, 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 un dîner dehors, un, un samedi, sur le bord de la piscine. J'ai pas de piscine, mais mettons, j'ai une piscine. Là. Bon, puis on fait un, un dîner dehors, puis là, ma blonde est en bikini, là. puis tout le monde se baigne, puis on va manger, puis tout ça. Bon, c'est correct, mais si, mettons, je t'invite chez nous, en dedans, puis ma blonde est en sous-vêtements, malaise? Tu sais, c'est, euh, ça, c'est ça une t'en... convention. Une convention, c'est que à 15 pieds de là, sa piscine, elle peut porter un bikini. Dans la maison, en sous-vêtements, c'est weird. C'est bizarre, Richard, c'est arbitraire, voilà. c'est une convention.
0: Richard, l'autre jour, dans notre journal, il y avait une intéressante chronique de notre collègue Nathalie El Grabli, qui parlait justement des toilettes mixtes. Et elle, elle disait « Ben, je m'excuse, dans ces toilettes mixtes, moi en tant que femme, quand je vois un homme rentrer, Ça me met mal à l'aise. Autrement dit, la convention n'est pas juste un choix arbitraire. À l'origine, évidemment, c'est un choix arbitraire. Mais si la convention s'est imposée, qu'elle a duré, qu'elle est maintenue, c'est parce que les gens trouvent qu'elle remplit un rôle, qui est, si tu me permets un drôle de jeu de mots, ça, ça lubrifie les relations sociales, ça enlève les malaises, qu'on s'entende sur un certain nombre de codes. Tu sais, je vais chez toi et je vais m'arranger pour ne pas te mettre mal à l'aise. Et tu vas t'arranger pour que et... tes invités ne soient pas et mal à l'aise. Et si toi, et, et, si toi
1: et si toi, et si toi un nudiste et tu te mets tout nu, ben, je m'excuse, si je t'invite chez moi, on se mettra pas tout nu pour que toi tu te sentes bien. Voilà, et c'est
0: pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a des plages nudistes et des plages habillées. On demande aux gens « peux-tu respecter les us et coutumes du lieu voilà. en question ?» Mais évidemment, aujourd'hui, le problème, c'est que « règle est devenu synonyme de oppression. Et je m'excuse, certaines règles peuvent être oppressantes dans certaines sociétés, mais dans nos sociétés libérales, un certain nombre de règles séculaires ont simplement pour but de faciliter les relations entre êtres humains. D'ailleurs, c'est drôle, hein As-tu remarqué, Richard, que plus on déconstruit, plus les tensions et la polarisation idéologique et le radicalisme montent dans nos sociétés. C'est peut-être que ces conventions avait, notamment et... pour fonction, de civiliser nos rapports. Et
1: il hein, y-, y-, y a une hypocrisie en terminant. Là, Joseph, les gens qui disent, faut pas dire femme, mais il faut dire individu muni d'un utérus. Penses-tu que si la téléphone sonne, puis Ginette répond, puis elle dit à son à son chum Marcel, « Hey, il y a une femme qui veut te parler. » Elle va dire « Il y a une femme qui veut te parler. » Elle ne dira pas « Hey, Marcel, il y a un individu avec un utérus qui veut te parler. » Voyons donc, il y a é- personne é- qui parle de même. Voyons Richard, donc, la Évidemment,
0: le, 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 le problème, Richard, n'est pas le ridicule de ses affirmations. Le problème est que ce ridicule est en train de pénétrer les lieux de pouvoir et se transformer ouais. en loi, règlement, programme et directive. Il est là le danger. Tout C'est la fait. pénétration et la lâcheté des dirigeants qui acceptent de se plier à ces niaiseries-là.
1: Excellent texte, comme toujours. LGBT, euh, quand un humoriste fait le boulot de l'université, il faut rappeler hein, que Bill Maher se dit « de gauche ». C'est un Mais gars qui j'avais. vote démocrate et c'est un gars qui se dit de gauche et qui ne se reconnaît plus dans la gauche actuelle. C'est pas quelqu'un. Là, voilà, c'est pas exactement. quelqu'un de Fortuneuse. Merci beaucoup, Joseph Facal. Bonne journée. Plaisir. Salut.
0: Salut. Bye. bye.